0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Can You Imagine. Le but de ces émissions répondre aux questions et aux angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants qui viennent des Cagnes, Ulm, Lyon ou Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL et non BL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux. Et euh, c'est dans cette section euh, qu'étaient la plupart de mes amis qui vont intervenir euh, dans ce podcast. Donc euh, voilà, ce sera surtout sur euh, la classe prépa littéraire section AL. Donc très littéraire, puisque les BL sont aussi euh, une classe prépa littéraire, mais aussi avec euh, de l'économie et des mathématiques. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une de mes meilleures amies de prépa que j'ai rencontrée en Hippocagne. C'est Charline pour présenter euh, le, la préparation de l'ENS Lyon, section Histoire Géo. Donc euh, voilà. Bonjour Charline. Bonjour. Et du coup, je te laisse te présenter.
1: Alors, donc euh, moi je suis Charline. Euh, j'ai fait un baccalauréat littéraire spécialité mathématique euh, que j'ai eu. Euh, et donc, suite, euh, <coughs> suite à, à mes études de, dans le secondaire, j'ai décidé de, de partir en classe préparatoire euh, et donc j'ai choisi la spécialité Histoire-Géo euh, en deuxième année. Euh, j'ai également QB et là, je me prépare à partir en Master d'Histoire en Recherche, Parcours, Construction des Sociétés Contemporaines euh, à l'Université de Lyon 2.
0: D'accord, okay, super. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait classe prépa après le bac, justement euh,
1: Alors, euh, j'avais des bons résultats en étant au lycée, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi la classe préparatoire. Euh, c'est aussi, comme beaucoup d'étudiants finalement, enfin de futurs étudiants, parce que je n'avais pas non plus de projet extrêmement défini, euh, beaucoup de professeurs m'avaient conseillé ça parce que je m'en sortais plutôt bien, <coughs> J'aimais euh, vraiment les matières littéraires, euh, c'est là où je m'épanouissais le plus, dès l'entrée au lycée en fait, et, euh, et parce que euh, j'avais des bons résultats, et en plus de cela, j'avais pas une école définie en tête, je savais pas réellement ce que je voulais faire, pas mal de profs m'avaient conseillé cette formation, qui est relativement pluridisciplinaire, euh, et euh, bah, qui est généralement présentée pour les bons élèves, et euh, c'est la raison principale, en fait, pour laquelle euh, j'ai fait classe prépa.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pendant l'été avant l'hypocagne comment est-ce que tu t'es préparée Est-ce que tu avais lu en amont Est-ce que tu avais déjà fiché des choses en amont Est-ce que tu avais revu certaines bases de grammaire en français ou dans euh, les langues étrangères que tu pratiquais, avant
1: d'entrer en du coup Alors, je dirais oui. Euh... <coughs> en fait, quand je suis arrivée en prépa, je me... J'ai pas réellement où je vais mettre les pieds, pour le vrai, enfin, euh, je connaissais très peu euh, de personnes qui étaient allées en prépa, j'avais juste oublié de dire, euh, voilà, telle personne qui était l'année avant toi est partie en prépa à tel ou tel endroit, euh, mais euh, je savais pas réellement où je mettais les pieds, donc je me suis un peu préparée comme je pouvais, euh, j'avais lu des livres que j'avais envie de lire surtout, je me rappelle avoir lu beaucoup de, enfin, on avait enfin, avant la rentrée, on avait eu une liste de lectures obligatoires avec un livre, un livre en histoire, un livre en géographie, quatre livres en philo, il me semble, et ils conseillaient de lire des classiques en, en lettres. Et les classiques en lettres, c'est ce que j'ai le plus fait, enfin, c'est le, le domaine dans lequel je m'étais le plus préparée. En histoire, je me rappelle avoir lu un livre sans réellement le ficher parce que c'était un livre que j'avais juste envie de lire pour moi. Euh, j'avais retenu quelques petites choses que j'avais envie de retenir. En géographie, je me rappelle que j'avais fiché les livres. Euh, <coughs> après, du coup, je dirais que euh, je me suis préparée, mais un peu dans le flou, et c'est pas forcément ce qui était le plus efficace à faire. Euh, je pense qu'avant la prépa, on doit surtout essayer de s'ouvrir intellectuellement surtout avant d'y rentrer. Pas travailler pour travailler parce que bah, finalement, si on ne sait pas quoi en faire, c'est pas grand-chose. Mais euh, voilà, je me suis préparée, mais je n'estime pas m'être bien préparée, on va dire.
0: <rire> D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, après l'année d'hypocagnes... Tu as décidé du coup de préparer le NS Lyon en section Histoire Géo. Euh,
1: pourquoi Est-ce que c'était une évidence pour toi parmi toutes les autres options qui étaient disponibles C'était pas tant une évidence parce que je me rappelle avoir hésité avec la philo. Mais euh, c'était aussi une évidence dans le sens où, même en hésitant avec la philo, je savais qu'au fond de moi je voulais faire Histoire Géo. Euh, J'ai beaucoup aimé l'histoire en Hippocane surtout. Euh, la... Ce qui me rebutait le plus, c'était de faire géographie. Euh... <rire> finalement, euh... finalement c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats <rire> mais ce qui me rebutait le plus surtout c'était la géographie moi je voulais juste faire l'histoire et j'avais pas forcément envie de faire une spécialité géographie c'est un peu la de l'aspect histoire-géo c'est qu'on a deux spécialités qui ont des exigences très différentes mais euh, ouais on va dire que euh, l'histoire euh, l'histoire plus que la géographie était une évidence euh, pour moi ouais. d'accord et alors du coup, tu as fait une première cagne,
0: et ensuite tu as cubé. Pourquoi est-ce que tu
1: as cubé euh, Alors, j'ai toujours eu un côté presque mazou dans ma personnalité. Euh, C'est-à-dire que, euh, pour moi, si je cubais pas, c'était ne pas aller au bout de la prépa. Euh, J'avais, enfin, depuis mes premières études, enfin, depuis, depuis que je suis au collège, quand j'ai une option que je peux prendre, je la prends. Euh, c'est à dire que euh, en 6 je pouvais faire allemand, j'ai fait allemand en 5 je pouvais faire latin, j'ai fait latin pris, je prenais toujours le maximum j'essayais toujours de blinder mon emploi du temps et en fait c'est un peu dans cette continuité là si j'avais pas cubé je pense que j'aurais eu un goût d'inachevé euh, je me suis toujours dit imagine tu vas en L3 et tout à L3 tu regrettes d'avoir cubé, de pas avoir cubé pardon, et je voulais vraiment pas avoir ce regret là euh, après c'est pas la seule raison, j'ai aussi cubé parce que... Alors c'est ce qui m'a aussi poussé encore plus à cuber, c'est pas la raison principale pour laquelle j'ai cubé, mais euh, à la fin, pour mon... Pour, enfin, la fin du... enfin, quand on a eu les résultats du concours de la première année, j'avais eu des résultats encourageants, j'avais rien eu, mais justement j'étais pas passé très loin de la sous-admissibilité, et on va dire que... Ça m'avait donné espoir pour la, pour la CUBE et je m'étais dit, je ne peux pas partir de la prépa sans avoir rien eu à l'ENS, au moins une sous admissibilité euh, Du coup, c'est aussi ce qui m'a poussé à cuber. Euh, ce qui m'a aussi poussé à cuber, c'est aussi tout l'apport culturel de la prépa. Euh, je suis encore jamais allée à la fac, donc je ne peux pas faire une comparaison réelle, mais... Euh, je savais que d'un point de vue culturel, ce que j'avais en prépa me comblait suffisamment. Et euh, quitte à découvrir la fac, autant la découvrir plus tard, pour le moment. <rire> euh, je savais que j'avais aussi envie de continuer avec plusieurs matières, même si, si l'histoire était la matière principale. Enfin, la matière que je voulais conserver, j'aimais beaucoup aussi la philo, les lettres. Euh, les géographies à partir de la, la CAGN plus que de l'IFOCAGN. Et bah, je savais qu'en faisant une troisième année, je pouvais conserver ce panel, euh, ce panel euh, de matière euh, que je n'aurais plus à la fac et euh, voilà, que je voulais conserver avec toujours une préparation, euh, avec des profs qui préparaient extrêmement bien, euh, qui permettaient d'avoir euh, une vision d'ensemble sur... Euh, sur un programme, sur euh, ce qu'on. sur les. aussi les exigences qui nous étaient demandées au concours. Et euh, Et voilà, ça permettait de. aussi de conserver euh, toute cette richesse culturelle.
0: D'accord. Et du coup, tu as été super récompensée pour cette cube parce que tu as été sous admissible à Lyon.
1: <rire> sous admissible. Et euh... surtout en géo. <rire> tu as eu. <rire> J'ai eu 18 sur 20 en géographie. <rire> Alors qu'elle voulait pas faire de géo à la base. <rire> Oui, euh, c'était ma surprise euh, du coup, <rire> euh, Mais même ma première cagne, euh, j'avais eu. Même ma première cagne, j'avais réussi à avoir 13 sur 20 en géographie dans l'épreuve de tronc commun, parce qu'on est une épreuve de spécialité une épreuve de tronc commun. Et à mon épreuve de tronc commun, j'avais réussi à avoir 13. Déjà, 13, j'avais été très surprise. Bon, pas que j'étais super nulle en géographie, mais on va dire que j'avais fait à peu près toute ma cagne avec des notes entre 7 et 8 en géographie et euh, <rire> j'avais eu 13 à ma, à ma première, au concours à ma première CAG et j'ai eu 18 à mon concours, au concours en géographie à ma deuxième CAG en effet. <rire> moi j'ai trouvé ça assez euh, drôle je ne <rire> pas faire de géographie
0: <rire> c'est vrai que et du coup est-ce que tu peux nous dire aussi ton ressenti à l'issue justement de ces trois années de prépa
1: euh, une sorte de bilan en fait ouais un peu euh, ressenti très, enfin, je vais pas dire mitigé, mais un peu en deux teintes, dans le sens où euh, je, jamais je regretterais d'avoir cubé, parce que pour moi c'est l'année qui m'a permis aussi de prendre un peu confiance en moi, en mes méthodes de travail. Euh, il faut savoir que la prépa, je pense, m'a énormément apporté enfin en connaissance en, en, d'un point de vue culturel mais je pense que ça m'a également enfin ça ça permet d'apprendre beaucoup sur soi la prépa ça permet aussi de gagner en maturité de de manière assez euh, rapide on va dire je <rire> me rappelle pas euh, bah, ma prof de lettres euh, entre ma entre ma, ma deuxième et ma troisième année où euh, au début de ma troisième année elle m'a dit vous savez je vous avez pris beaucoup Enfin, vous avez pris beaucoup de maturité, je dis, ah, merci. <rire> et, euh, et en fait, avant tout, la prépa, je pense que c'est, enfin, ça apprend énormément de choses sur tes méthodes de travail, mais aussi d'un point de vue personnel. Euh, après, dans mes trois ans de prépa, ce que je regretterais beaucoup, euh, c'est la pression que je me suis mise, <rire> c'est pour ça que je suis contente d'avoir fini, parce que, bon, après. Euh, euh, je sais que c'est pas spécifique à la prépa, je sais que c'est aussi spécifique à, à ma personnalité, mais il euh, faut savoir que si on est quelqu'un qui a tendance à se mettre beaucoup de pression, euh, ça va pas forcément être deux ou trois années très facile, euh, et c'est le principal point négatif que je retiendrai après ces trois ans, euh, dans le sens où euh, émotionnellement c'est pas toujours évident. Euh, mais je pense que là, après les trois ans, j'essaie d'en tenir vraiment que le positif, tout ce que ça m'a apporté. Euh... <coughs> aussi, une nouvelle vision que j'ai eue sur beaucoup de choses, l'apprentissage, enfin... La prépa, c'est aussi quelque chose qui nous apprend vraiment à réfléchir, qui nous apprend à penser par soi-même, surtout. Un des premiers livres que j'avais lu avant de rentrer en prépa, c'était... Euh... Euh, « Qu'est-ce que les lumières de Kant ?» <rire> Et je trouve que c'est euh, finalement extrêmement représentatif de ce qu'on apprend à faire en prépa. Euh, c'est le « sapere à Odé, au savoir ». Et je pense que finalement, si je vais retenir une seule chose de mes trois ans de prépa, ce, ce serait un peu euh, bah, ce qu'essaye d'enseigner Kant tout le long de son, de son ouvrage. Euh, ce serait vraiment... Euh, d'apprendre, d'oser savoir et d'oser penser par soi-même. Et, euh, et voilà, enfin, c'est mon ressenti principal à la fin euh, des trois ans de prépa.
0: D'accord. Et tu parlais à un moment de, de plus difficile en prépa, notamment par rapport au stress du concours et de l'année, j'imagine. Est-ce que tu peux me parler de ta gestion du stress entre l'hypocagne et la cube Comment est-ce que tu as fait pour
1: maîtriser ton stress, comment tu, tu le vivais Alors en fait, moi je suis pas quelqu'un qui extergise beaucoup mon stress. Euh, j'ai tendance à beaucoup contenir, contenir énormément contenir, à beaucoup additionner les couches de stress, et à un moment, ça explose. Euh, <rire> du coup, euh, comment est-ce que j'ai réussi à gérer mon stress euh, je sais pas si j'ai réussi à le gérer, en fait. <rire> euh, je dirais quand même que euh, c'est un travail qui s'est fait, mais pas forcément volontaire, on va dire. Euh, j'ai réussi un peu plus à gérer mon stress, seulement en avançant dans les années et en prenant confiance en moi un peu plus euh, par rapport à mes méthodes de travail. Et en fait, ce qui m'a aussi permis de gérer mon stress, aussi... Enfin, encore une fois, c'est un... Enfin, un travail qui s'est fait mais pas conscient, et c'est pas moi qui me suis dit un jour, ok, aujourd'hui tu vas mieux gérer ton stress. C'est plus des facteurs extérieurs, dans le sens où je voyais que je progressais, que euh, mes notes augmentaient, et où je me suis dit, bon, ok, peut-être que là, il faut pas se mettre sur une pression de dingue, parce que peut-être des acquis. Pas dans le sens où je me reposais sur mes acquis, mais où je savais que j'avais acquis certaines capacités, euh, malgré tout cela, <rire> il restait, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est pas un travail qui était forcément volontaire, c'est un facteur extérieur surtout, parce que typiquement la matière, c'était ma matière préférée, mais la matière pour laquelle je me mettais toujours un stress énorme, c'était en histoire, mmh. Que ce soit en tronc commun ou en spécialité, euh, je me rappelle toujours le stress hyper intense que j'avais avant mes devoirs de spécialité le mercredi après-midi. Que ce soit en. Enfin, en hypogagne, on n'en avait pas encore, mais que ce soit en début de cagne ou en fin de cube, c'était exactement pareil, voire pire en fin de cube, parce que je me disais, ok, là on a atteint un certain niveau et il faut essayer. De... Enfin, on attend pas mal de toi et il faut essayer de. bah, de répondre aux exigences. Euh, je me rappelle euh, plusieurs fois avant mes cols d'histoire, euh, et, et là pour, sur ce point-là, ça a vraiment empiré de l'hypocagne à la fin de cube. C'est <coughs> mes ouais, cols d'histoire, où en hypocagne, euh, en général, je stressais énormément et j'appelais ma maman en me disant Je me suis stressée. Et ma maman essayait de me réconforter et j'allais à ma col d'histoire. Euh, Jusqu'à euh, la cube où. <rire> Euh, ma première colle d'histoire du premier semestre, j'ai pas pu y aller euh, parce que j'ai fait une crise d'angoisse juste avant et, euh, et du coup elle avait été reportée durant le semestre. Et, euh, et celle du deuxième semestre, euh, je me rappelle que je n'avais pas gardé mon repas dans l'estomac. <rire> je me rappelle aussi. <rire> <rire> donc euh, voilà. Euh, donc après, je dirais pas que j'ai forcément mieux appris à gérer mon stress. Euh, mais c'est possible. Hein. Je n'aurais pas les solutions miracles miracle, mais je pense que c'est possible. Euh, donc, euh, ouais, c'est surtout des facteurs extérieurs qui me faisaient dire, bon, là, ça va, t'as des acquis. Typiquement, en, en... en fait, ce qui me faisait le plus stresser, je me rappelle, c'était l'école. Euh, les devoirs, ça ne me faisait pas tant stresser que ça, parce que... On n'est pas face à la personne, tu écris, il enfin, n'y a pas de contact direct, on écrit, après le professeur corrige et après il prend la copie. Euh, alors que la colle, on a un, un retour direct, et ça, ça me, ça me tétanisait à chaque fois. Mais euh, typiquement, euh, là où j'arrivais à y aller moins stressée, c'est par exemple les cols de lettres ou de philo. Cols de lettres, euh, je pense que j'avais acquis la méthode et j'arrivais à y aller sans, sans paniquer, forcément stressé, mais sans forcément paniquer donc. Euh, Ouais, ce qui m'a fait enfin, on permis de mieux gérer mon stress on va dire c'est euh, la petite prise de confiance que j'avais réussi euh, à avoir euh, durant le long enfin, enfin, le long de mes trois ans voilà. <rire> ok <rire> alors
0: la question suivante c'est est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton quotidien en classe prépa en Cagne euh, <coughs> notamment ta charge de travail pendant la semaine en cours et à la maison. Euh, nous parler un peu de ton emploi temps. Tu expliquais qu'il y avait un tronc commun et une spe que c'était un peu particulier pour vous en histoire-géo. Et du coup, les spécificités de ton choix
1: d'option Alors, moi j'ai eu différents... J'ai un peu eu le temps <rire> de mon hypocagne à ma fin de prépa parce que je me suis beaucoup... cherché aussi dans mes méthodes de travail. J'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai eu beaucoup de... Enfin, je fais beaucoup d'erreurs dans ma manière de gérer mon travail et j'ai beaucoup changé mes manières de travailler. Euh, la spécificité de la spécialité Histoire-Géographie, si je puis dire, euh... en fait on a... Euh... <rire> Alors pour la Cagne Lyon, on avait deux heures d'Histoire en tronc commun, et deux heures de géographie en tronc commun aussi. Donc ça faisait que déjà on avait quatre heures d'Histoire-Géo, et ensuite en spécialité on rajoutait d'une part quatre heures en Histoire, et 4 heures en géographie, ça faisait que histoire et géographie confondues, euh, on avait 12 heures, ce qui est beaucoup. Euh, très peu de spé avaient autant. Enfin, on est la spécialité très clairement qui avait le plus d'heures en camelio. Je ne veux pas réfléchir enfin, sur les autres spécialités, hein, mais par exemple, en histoire des arts, on n'avait que 4 heures de spécialité. <rire> <rire> euh, en histoire des arts, on avait 4 heures. Euh, en philosophie, me semble qu'ils en ont 6, je crois. Oui, ça me dit quelque chose. 6 heures en philosophie, plus 4 heures de trucs communs, donc ça faisait 10 en tout, alors que nous, du quand on était à 12. Enfin, euh, bref, voilà. Donc ça c'est déjà plus difficile à gérer, parce qu'on a plus d'heures que tout le monde. Dans la... Je parle de la... vraiment de la cagnotion. Euh, typiquement, le lundi, certaines personnes, Enfin... Euh, J'avais un emploi du temps où euh, je terminais le plus souvent à 16h. Je commençais quasiment tous les jours à 8h et, je... et je terminais quasiment tout le temps à 16h. Euh, sauf le où c'était plutôt léger. Euh le lundi typiquement je faisais 8h 17h avec un emploi du temps ouais c'est chargé euh, j'avais 2 heures de géographie en tronc commun le matin 2 heures de spécialité histoire après l'après-midi j'avais 2 heures d'allemand et 2 heures de géographie en spécialité et par exemple certaines personnes qui n'avaient qui ne faisaient pas histoire-géo et qui avaient euh, par exemple l'histoire des arts ou les lettres modernes il me semble ils avaient que deux heures de cours à 8h, et 2 heures de cours de, enfin de 13h à 15h. Euh, ce qui fait que bah, le du temps était relativement allégé par rapport aux nôtre. Bon, après, je ne veux pas m'assurer les fous de la dernière <rire> histoire des arts. Non, mais c'est un fait. Euh, Il y a plus d'heures de... Oui, voilà. de cours pour vous. Il y a plus d'heures de cours, et surtout, euh, euh, on se... enfin, en tout cas, dans notre cagne à nous, on avait euh, beaucoup de devoirs de spécialité. <rire> euh, après, euh, c'est un, pas une spécificité de ma CAGN, je pense, ni une spécificité de ma spécialité, parce que beaucoup avaient... Enfin, je sais que les lettres modernes en CAGN Lyon avaient aussi un devoir de spécialité toutes les deux semaines. Euh, du coup, en fait, euh, on avait des devoirs de spécialité. Euh, en géographie, pendant nos heures de cours, on nous a rajouté juste une parce qu'en fait nos devoirs de spécialité durent 3 heures. En géographie, euh, notre prof s'est arrangé pour les mettre sur nos heures de cours, donc euh, c'était le jeudi après-midi, au lieu d'avoir deux heures, on, on en avait trois. On faisait pendant les 3 heures de devoir. Et en histoire, c'était en dehors de nos heures de cours <rire> parce que euh, le professeur estimait qu'on n'avait pas d'heures de cours à perdre, <rire> du coup euh, c'était en dehors de nos heures de cours. C'était le mercredi de 15h30 à 18h30, euh, donc ça, c'était aussi un paramètre à prendre en compte. Donc finalement, si on additionne euh, les 12 heures d'histoire-jeu ou plus les autres matières, l'histoire de spécialité, l'école, les devoirs le samedi matin, ça faisait quelque chose d'assez costaud au final. Euh, et, et en fait, euh, ça n'a rien à voir avec l'emploi du temps que j'avais en Hippokyme, dans le sens où en il on n'est pas d'histoire de spécialité on avait un petit peu moins d'heures, et, euh, et on avait que les dé du samedi matin, et que l'école si je puis dire, enfin euh, que du coup avec des très grands guillemets, <rire> mais euh, euh, du coup ça demande une réadaptation pendant la cagne, euh, parce que, parce que le, le rythme est beaucoup plus intense on va dire. Euh, je dirais que ma manière de travailler pendant mon hypocagne a été un peu chaotique. <rire> J'ai commencé mon hypocagne à... Enfin, mon tout début d'hypocagne, j'étais bon... Euh, je savais pas trop j'allais, je savais pas trop où je mettais les pieds encore une fois. Euh, et à un moment, je me suis mis un gros coup de boost. Où, euh, enfin, je à un peu... J'avais un peu du mal à travailler en début d'hypocagne. Et, euh, et courant mon hypocagne, euh, je me suis dit, ok, il faut, faut que... Maintenant, je me mette vraiment à fond. Et je travaillais, on va dire, dès que je rentrais des cours, de 17h, 17h, 18h, à minuit non-stop. Euh, et je me relevais à 6h le lendemain. Il faut pas faire ça. Il <rire> faut pas faire ça. il faut pas faire, parce que... Et je me dopais au café le lendemain. Euh, il faut pas faire ça, parce que j'ai fait un burn-out au bout de deux semaines. <rire> euh, ça m'a appris qu'il ne, euh, qu ne fallait pas que je travaille comme ça. Ça aura le mérite de me l'apprendre. Enfin, ça a eu le mérite de me l'apprendre. Euh... Ma manière de travailler était beaucoup plus saine on va dire, surtout pendant ma cube. Pendant ma. Enfin. Du coup j'avais un peu réappris à travailler en hypokai. Euh, mais toutes les méthodes de travail que j'avais mises en place en hypokai, ce sont un peu effondrées faudrait de la caille. Parce que euh, le début, quand on est en spécialité histoire-géographie, le début en caille fait quand même très mal. <rire> Entre les devoirs, etc. Euh, si je devais donner mon emploi du temps idéal, que j'arrivais plutôt bien à tenir pendant ma cube, euh, j'essayais tout le temps de ficher, de reprendre mes cours le soir. Euh, C'est-à-dire si pendant la journée j'avais eu, euh, bah, si on reprend le, le lundi, si j'avais eu géographie, euh, histoire, spécialité, allemand et géospé, j'essayais toujours de reprendre prendre mes cours, ces quatre matières-là le soir. Euh, pas forcément faire une fiche hyper construite, mais juste les reprendre, voir les points importants. Euh, J'essaie de m'arrêter à 22h maximum, 21h, heures, 22h. Souvent, je m'arrêtais à 21h parce que je j'avais fini, soit j'étais fatiguée. Euh, les jours que j'avais du libre, j'avais souvent le mardi après-midi et le mercredi après-midi pour moi. Le mardi après-midi, je terminais à 14h. Et le mercredi après-midi, je terminais à midi. Bon, souvent, on avait le devoir de spécialité le mercredi soir, mais... Et souvent, l'école, le mercredi après-midi aussi. Mais quand j'avais un mardi après-midi ou un mercredi après-midi libre, j'essayais de faire le gros de mes révisions pour le DS du samedi. Mais en général, pas le samedi qui vient, mais le samedi d'après. Parce que je suis quelqu'un j'avais besoin... J'ai besoin de me prendre vraiment en amont pour les DS. Donc, revoir les principales choses pour le devoir du de, pas du samedi qui vient mais du samedi d'après, tout en revoyant pour le même samedi mais c'était pas le gros des révisions qui se faisait. Euh, le week-end on va dire que euh, quand il y avait devoir le samedi matin j'essayais de, de toujours me prendre au moins deux heures après le devoir parce que quand on enchaîne un devoir de six heures c'est très difficile de se remettre dedans après on est fatigué c'est éprouvant de travailler 6 heures de suite, on stresse, la... surtout par rapport, enfin euh, bon j'ai toujours cette peur-là de ne pas finir mon devoir euh, par rapport à la gestion du temps. Quand on rend 18 pages le concours en histoire, <rire> euh, on a toujours ce stress de la gestion du temps donc finalement c'est euh, assez intense comme rythme. Euh, ouais j'essaie, des fois il y avait des après-midi où je n'arrivais pas à m'y remettre euh, et quand on n'arrive pas à s'y remettre c'est pas grave. <rire> enfin, euh, moi j'ai essayé toujours de me mettre, enfin euh, je terminais à 14h et je me rappelle que je réservais à la bibliothèque pour 17h30 jusqu'à 20h30, je me mettais juste 3h de travail le soir, et le dimanche euh, le dimanche, j'essayais de me lever à 8h en général, 7-8h, et je me mettais à travailler en général à 9h, jusqu'à 19h, enfin toujours une petite pause pour le midi. Et euh, ouais, là c'est pareil, j'essayais de reprendre à peu près tous mes cours de la semaine, de bien réviser pour le, pour le devoir de la semaine d'après, et voilà en gros mon emploi du temps typique. Et après, bah c'était reparti pour euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi du coup. Et samedi, <rire> de 6h. Mais bon, voilà. Enfin, <coughs> surtout pas un emploi du temps. Enfin, il y a des personnes qui y arrivent très bien. Moi, je sais que ça m'a... J'y suis pas du tout arrivée. Mais euh, dormir, c'est bien. <rire> dormir, c'est important. Il faut pas oublier de mettre dormir dans son emploi du temps. C'est très important. Voilà.
0: Et puis tu prenais aussi le temps de cuisiner pour toi et de faire des cuisines de
1: Ah, et le dimanche matin, si j'allais à la piscine, des fois. Ouais, ça, ça c'est bien de le dire parce que c'est
0: quand même. Hein, le un dimanche
1: temps. matin, j'essaie de me débrouiller pour être à 8h à la piscine. Euh, et à 10h, être de retour pour travailler. Des fois, le dimanche, je me dis, bon, je ne vais pas, travailler à heures, je travaille à 10h. Et, euh, et je m'autorisais une sortie piscine. Mais c'est bien de faire une sortie piscine. Enfin, de faire des sorties piscine, parce que, enfin, sur piscine ou autre, mais de quoi se vider la tête. Mmh. Je me rappelle que je l'avais fait euh, le week-end avant le début des concours blancs. Oui, de décembre, c'est ça De décembre, ouais. Enfin, non, on avait le premier concours, enfin, on avait le, la première épreuve le vendredi, en histoire. Mmh. Et le samedi-dimanche, après, on avait le week-end, où on avait... Enfin, euh, après, on a toutes les matières qui s'enchaînaient. Et on a vu le, le week-end... Euh, le week-end euh, enfin, pour, euh, pour réviser les autres matières et je m'étais imposée le dimanche matin, va à la piscine, on va se libérer l'esprit et... ça avait pas trop mal marché puisque je n'ai pas eu les trop mauvais résultats au premier blanc. Donc euh, se reposer, se vider la tête c'est très important et euh, ça, en général ça peut favoriser les bons résultats dans le sens où euh, on est plus efficace après. Après avoir, je sais que mes parents me l'ont répété tout le long de la préparation, il ouais, faut que tu sors la tête, tu seras plus efficace après. Même si c'est difficile à faire parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps pour son travail, c'est du temps de gagner après. Parce qu'après, on est plus efficace, on apprend mieux, on est plus enthousiaste, on a l'esprit plus reposé. <rire> voilà. Okay, merci beaucoup.
0: Euh, je voulais te demander, alors, ton meilleur souvenir en prépa et aussi ton pire souvenir, si tu pouvais nous les raconter sur tes trois années
1: au meilleur souvenir. Ouais, quoi. Non, on commence par le pire ou par le loupir. pire loupir. Le pire allez. <rire> allez. Allez. <rire> le pire. Je les daterai mon hypocagne. Euh... On va dire deux pires souvenirs, puisque tu m'en as rappelé un tout à l'heure. Euh, ouais, je vais raconter des épisodes, c'est marrant. Euh, J'ai pas eu trop de. Euh... Des fois, je vois défiler sur les réseaux sociaux des, des étudiants qui parlent de. Des des remarques un peu piquantes que les professeurs leur ont mis, euh, ont mis sur des euh, sur copies, des choses comme ça. Moi c'est pas quelque chose que j'ai trop eu, pas que j'ai été super intelligente, hein, mais... Euh... Voilà, j'ai pas trop eu, mais je me rappellerai euh, de deux oraux, enfin de deux cols, pendant mon année c'était ma première colle de lettres, euh, je me rappelle... Enfin, c'était un peu le moment de ma prépa où, on va dire, c'était la désillusion. C'est typiquement ce moment-là où je m'étais dit, ça se trouve, je vais arriver en prépa, je vais être super forte. Ce qui n'a pas été du tout <rire> en début de mon hypocagne. Et c'était vraiment la phase désillusion à l'entrée de prépa. Euh, et c'était euh, ma première colle de lettres. Euh, j avais, j avais déjà, on avait déjà eu le premier devoir sur table de lettres que je n'ai pas forcément réussi. Et même pendant ma colle, ma prof m'a dit, c'est pas terrible ce que vous avez fait. <rire> et pendant cette colle, euh, je me rappelle, je suis passée sur Lamartine. Euh, on avait ouais, un poème, enfin je vais passer sur un poème de Lamartine, et en fait l'école de lettres consistait en euh, l'explication linéaire d'un texte. Et euh, j'avais fait ma colle je me rappelle que j'étais hyper fière de moi pour ma préparation, je me suis dit je vais chier, je vais faire un truc super bien, euh, même j'avais dépassé les 20 minutes, ma prof m'avait arrêté, je me suis dit ouais c'est parce que je dis plein de trucs trop bien, et euh, <rire> pendant tout le long de la reprise, elle commence à me dire voilà ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, là vous avez surinterprété, là ça veut rien dire ce que vous avez dit, et elle additionnait les points négatifs, les points négatifs, les points négatifs. Et moi, au fur et à mesure, j'essaie de ne pas me décomposer sur place, mais. Me décomposer pour de vrai sur place. Et le, <rire> le coup de massu final. Donc après m'avoir fait une énumération des points négatifs, la prof me fait oui, alors. Euh, en fait, euh, vous, enfin, dernière chose, hein, c'est à titre indicatif. Euh, vous.. vous vous faites plusieurs erreurs de français quand vous parlez. Euh, c'est pas, pas si gênant, hein, euh, euh, parce que bon, c'est pas des fautes non plus qui sont, euh, qui sont désastreuses, euh, voilà. Euh, mais bon, en fait, comme ce sont des fautes que... Ah, bon, ce sont des fautes que vous répétez, donc ça en devient gênant, en fait. <rire> ça a été le coup de ma finale. J'ai eu 8 à cette colle. <rire> euh, je me rappelle, ça avait été... Je crois que c'était vraiment mon pire souvenir, parce que... Ouais, c'était... Vraiment le climax de la désillusion en prépa. Et euh, je dirais après, une autre colle que j'ai passée en géographie. Euh, et là, c'est la première fois, je crois, où j'ai failli m'énerver contre un professeur. <rire> euh, J'avais fait ma colle, donc euh, ça s'était pas trop mal passé. Et euh, il commençait à un peu, enfin c'était le prof, commençait un peu à démonter mon plan, ma réflexion. je bon, ok, j'ai fait de la merde c'est pas si grave, c'est pas grave, on va s'en remettre quoi, enfin, et euh, mais moi, je, le problème c'est que, c'est pas que j'étais sur ma réflexion, mais je trouvais que ma réflexion pouvait se tenir, et je comprenais pas pourquoi mon professeur en face me disait que ma réflexion ne se tenait pas. Et, euh, et j'ai de comprendre, pour de vrai j'essaie de comprendre, et euh, je me rappelle à la fin, enfin, le temps a été écoulé, et enfin, le, le temps de la colle, qu'on avait 20 minutes de passage et 10 minutes de reprise, et l'élève suivant était dehors en train d'attendre pour sa colle, euh, il était... Euh, il, enfin on pouvait le voir par la fenêtre. Et je me rappelle avoir dit au prof à ce moment là, je comprends pas, pour être très honnête avec vous, je comprends pas le plan que vous me proposez. J'aimerais bien que vous me réexpliquiez pourquoi ma réflexion ne, ne colle pas. Et là il ne me répond pas. Il tourne la tête par la fenêtre pour voir l'élève qui était dehors, il lui fait signe de rentrer. Sans répondre à ma question, je regarde, je... s'il vous plaît, <rire> et, le... et il me dit non, mais demain on en reparlera après. Enfin, demain on en reparlera après la séance. Et j'ai pris mes clics et mes claques. <rire> et je suis partie énervée comme jamais. Je lui ai pas dit. Hein. Et après le pauvre, c'était c'était Tom. Il vient, il passait juste après moi. Il me dit alors ça s'est bien passé. Et je lui tournais les talons, genre vraiment, j'ai remis mon sac et je suis partie énervée, je n'ai même pas répondu. <rire> il était venu me voir, après, je me rappelle, après ça, il me dit ça va, je lui dis non, non, non. Ai, je vais envoyé tout péter et j'avais des amis à ce moment-là qui sortaient d'histoire des arts. Et, euh, et je me suis, je m'étais énervée parce que bah, j'étais triste qu'il n'ait pas répondu à ma question. J'ai l'impression que ça avait été un, un manque de respect énorme ce qu'il avait fait parce que je voulais comprendre et il ne répondait pas à ma question. Et voilà, je dirais que c'est mes deux pires souvenirs de prépa.
0: C'est vrai, parce que c'est en hippocane seulement que ça un des pires souvenirs. Mais c'est vrai parce que la colle, c'est censé être un moment privilégié. Vraiment, le professeur revient avec toi sur ta colle. Donc là, elle est revenu mais comme tu avais une question et tu lui as vraiment dit que tu n'avais pas bien compris, que tu aimerais revenir et qui ne pas le temps de répondre, c'est vrai que c'est dommage.
1: Après, peut-être le pire souvenir aussi, c'est peut-être les moments, la fois où j'ai fait une crise d'angoisse une énorme crise d'angoisse ma colle d'histoire de premier semestre en ça c'est pas grave non plus. ouais, j'imagine. Ouais. enfin avant toute mes école d'histoire en fait. ouais ouais. bah ben bon voilà.
0: et du coup ton meilleur souvenir? le vrai meilleur
1: vrai. souvenir. là j'ai absolument aucune hésitation. Euh, c'est le jour où j'ai appris que j'étais sous-admissible. <rire> on était tous réunis sur la sur la place, euh, sur, la, sur la enfin ouais, sur. Une place près du lycée. Ouais. la place près du lycée. on avait déjà eu les résultats d'admissibilité pour Lyon. j'avais que j'étais pas admissible ça m'arrangeait bien. Enfin, euh, en pas que euh, je voulais pas être admissible, mais parce que à ce moment-là j'avais pas les capacités physiques et psychologiques de faire des oraux. Euh, et le NS pour moi c'était pas une fin en soi finalement euh, de la prépa. Mais euh, donc on avait déjà eu les résultats d'admissibilité. Euh, je savais que j'étais pas admissible et j'attendais juste ma sous-admissibilité si j'allais voir. Et, euh, et je me rappelle, j'étais... Je... L'admissibilité était venue, mais la sous-admissibilité, non. Et j'ai stressé énormément, et, euh, et on était ouais, autour d'une beurre, d'une bière, avec, euh, avec les canuts Ulm aussi, qui attendaient plus loin. <rire> et j'attendais, euh, et j'avais refresh la page pour la centième fois de la journée. Et la liste, enfin les listes étaient sorties, et j'ai directement ouvert la liste qui concernait euh, ma spécialité, j'ai cherché, j'ai trouvé mon nom, et je me suis fondu en larmes, c'était trop bien. Enfin, je je m'étais approchée comme ça de l'autre groupe, donc des, des humes, et j'étais allée voir Lisa à ce moment-là, et j'ai eu oh, je suis sous <rire> <rire> et, est... et du coup, on a tous sur l'air, on a tous pleuré et tout, et, et, euh, et du coup, ceux qui étaient là, ils ont aussi crié euh, près du bar, enfin, c'était un super moment, <rire> il s'est beau, il s'est chaud, enfin bref, on avait... Euh... Puis on avait un peu tous euh, fêté les réussites de tout le monde, j'ai appelé mes parents en pleurant, j'ai pleuré tout l'après, enfin, c'était très chouette comme moment, ouais, <rire> je crois parce que c'était le meilleur moment. Ouais.
0: Ils ont publié assez tard cette année-là, euh, quand nous on a passé les concours pour les Gagne Lyon, c'était euh, vers 16h
1: je crois. Je crois que de mémoire, les résultats d'admissibilité tombaient à 15h30 ah. et les Souza à 16h. Mais ce pas aussi pire qu'une parce qu'une, ça a été publié à 19h. C'était
0: 19h, c'était <rire> interminable Parce que pour rappeler un peu euh, les admissibles, ça veut dire qu'on ouais, on a, a eu a... d'assez de <coughs> notes aux écrits pour aller aux euros mm. euh, de l'ENS qu'on qu a passé. Et sous admissibles, ça veut dire qu'on n'a pas eu assez de crédit pour, enfin, pour pouvoir passer aux euros, mais que c'était quand même vraiment bien les, les, mm. ce qu'on a pu rendre et les notes qu'on a obtenues. Et donc l'ENS remarque quand même ses élèves en leur donnant euh, ce qu'ils appellent les 120 crédits CTS, je crois, Il a pour une sous-admissibilité, donc ce que tu as eu et ce que j'ai eu aussi à une d'ailleurs, qui nous différencie quand même ben, de tous les, toutes les personnes en fait, qui ont passé le concours, mais qui ne sont ni sur la liste des sous-admissibles, ni euh, dans la liste des admissibles. Donc voilà, c'est juste pour un petit rappel pour... Euh,
1: Ouais, en fait, pour donner une idée, les admissibles, la barre d'admissibilité, c'est à peu près à 14, 14 de moyenne générale, et les sous-as, c'est entre 11 et 14, quelque chose comme ça. Enfin, pour donner une idée euh, de, de l'échelle de notation, en fait, euh, qui est liée, euh, qui est liée euh, aux différents titres, entre guillemets. Ouais. Voilà.
0: <rire> okay. et je voulais aussi te demander, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs préparationnaires et aux futurs hippocaneux
1: euh, aussi qui font la première année Beaucoup. <rire> <rire> Ça tombe bien. <rire> euh, alors, euh, je dirais en premier lieu se faire plaisir. C'est important parce que les études, c'est pas juste du travail pour travailler. Les études, c'est ce qui va préparer à la vie future, à la vie active. C'est censé être le domaine dans lequel on s'épanouit. Donc le premier conseil, c'est faire tout ce qu'on peut pour réussir à se faire plaisir euh, en classe préparatoire. C'est un cursus qui est présenté comme difficile, comme stressant, comme vous allez travailler tout le temps, et c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier l'aspect positif, parce que moi je me rappelle qu'avant de rentrer en prépa, on m'avait dit tu vas voir, ça va être difficile, tu vas énormément travailler, tu vas te prendre des tollés, euh, je me suis pris détollée, j'ai beaucoup travaillé euh, tu, on savait, ouais on m'avait présenté quelque chose comme difficile j'avais du mal à y voir l'aspect positif avant enfin, d'entrer en prépa je me suis dit ok bon je suis là mais est-ce que c'est pas un peu ma de ma part d'aller là mmh. parce qu'on bah, me on dit tu vas beaucoup travailler, tu vas beaucoup travailler tu vas faire que ça et t'auras plus de vie j'avais quand même une vie en extérieur et j'essaie de me forcer à avoir une vie euh, c'est pas grave, enfin on peut s'autoriser à boire un verre ce qui aiment boire des verres, on peut <rire> s'autoriser à aller boire un verre en milieu de semaine euh, après les déj du samedi, on peut s'autoriser à, ah, et... à sortir, on peut s'autoriser et après les de on peut s'autoriser à sortir, on peut s'autoriser à prendre l'air, on peut s'autoriser à faire du sport et euh, voilà. Enfin moi on va présenté la prépa comme ça. Maintenant euh, essayez absolument de se faire plaisir parce que si on va en prépa on étudie des matières littéraires, et si on choisit des matières littéraires, c'est parce qu'on aime ça. Et il faut absolument, je pense, essayer de trouver un maximum de plaisir dans ce qu'on fait, parce que finalement, l'apport culturel est énorme. Euh, l'apport méthodologique est énorme, et moi, c'est ce que je disais tout le temps aux futurs préparationnaires, souvent euh, après l'hypocrite sans avoir forcément connu la caille. Mais quand on est en Hippocagne, euh, on nous ouvre... On essaie surtout de nous ouvrir l'esprit, de nous préparer à la Cagne. La Cagne, c'est différent parce qu'on prépare un concours. En Hippocagne, on n'a aucune épreuve à la fin de l'année. Le but, c'est absolument de nous ouvrir l'esprit, euh, tant d'un point de vue culturel que euh, dans euh, notre manière de penser. En fait, quand on est en... Quand, quand, quand on est en lettres, on nous apprend à petit à petit comme si on allait devenir des chercheurs en lettres quand on est en histoire on nous apprend à comme si on allait enfin on, on nous enseigne presque à devenir des chercheurs en histoire quand on est en géographie on nous apprend on, on dirige comme si on allait devenir chercheur en géographie et c'est un peu pareil dans toutes les matières <coughs> de ce point de vue là on nous apprend à être des mini-historiens des mini-géographes des mini-littéraires des mini-philosophes mini et ça c'est hyper enfin euh, c'est très gratifiant en fait à la fin de savoir faire, enfin, d'avoir eu cet apport méthodologique et je pense que c'est hyper important, très très important, de se faire plaisir dans ces domaines-là. Se faire plaisir en prenant un sujet, en réfléchissant à un sujet, en... Ouais, juste en pensant, en fait. Euh, ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ce serait absolument prendre du temps pour soi. Ça c'est hyper important de n'importe quelle manière que ce soit, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en allant marcher. Je vais un prof de prépa qui était très fan d'aller marcher, qu'on <rire> embrasse au passage. <rire> euh, que ce soit en allant marcher, que ce soit euh, en. Je, je, oui, j'ai dit la cuisine. Non, j'ai dit faire du sport. Enfin bref, que ce soit faire du sport en allant marcher, en faisant de la cuisine, euh, en. Je sais pas, en. Enfin, Tout ce qui peut faire du bien en allant boire un verre, euh, même en allant en lisant un livre. Enfin, ça peut être hyper important. Et ça permettra. Enfin. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est du temps perdu. Alors qu'en fait, ce sera du temps de gagner. Je euh, sais ce que je disais, moi je m'autorisais à aller à la piscine dimanche matin. Euh, mes, enfin, je suis un aussi en Cagne euh, en première cagne, euh, j'essayais d'aller à l'escalade tous les mercredis soirs. Et parce que moi j'aimais bien l'escalade, et pour le coup quand on aime bien l'escalade, l'escalade c'est très bien pour se vider l'esprit. <rire> euh, voilà, euh, s'autoriser à aller boire des verres avec euh, du monde, et surtout ne pas culpabiliser. <rire> parce que sinon, le temps qu'on prend pour soi, si on culpabilise, c'est du temps perdu en fait. On n'arrivera pas à prendre du temps pour soi si on culpabilise pendant tout ce temps-là. Euh, ensuite, je dirais troisième conseil euh, que je n'ai absolument pas appliqué pendant mes trois ans de prépa c'est de ne pas se mettre trop de pression. <rire> c'est facile à dire, surtout. Aussi. Voilà, c'est très facile à dire. Euh, moi, je suis quelqu'un qui. j'aime bien avoir des bons résultats. Et pour moi, c'était la fin du monde quand j'avais une mauvaise note. C'est pas grave. <rire> C'est pas grave. Euh, si on voit que vous travaillez et si on voit que euh, vous en, fin, vous progressez ne serait-ce qu'un tout petit peu, jamais on vous empêchera de passer dans l'année supérieure ou jamais on ne vous donnera pas vos ECTS avec la fac parce que quand on est en prépa, on a en même temps nos ECTS avec la fac pour nous permettre de rentrer en première année de licence, deuxième année, troisième année. Quand ils ne donnent pas les ECTS, c'est vraiment que euh, vous avez merdé quelque part, quoi. <rire> que vous ne montrez pas suffisamment d'investissement. Euh, chez nous, il me semble que juste une personne n'a pas eu ses ECTS dans notre classe, peut-être deux, En enfin, bref. Mais sur une classe de 50. Donc, c'est pas grave. <rire> Avoir une mauvaise note, c'est pas la fin du monde. Euh, même si pour moi c'était la fin du monde quand j'avais une mauvaise note. Euh, c'est pas grave. Euh, on essaye avant tout de comprendre ce qui n'allait pas et essayer de progresser pour la fois suivante. Euh, ce qui du coup amène à mon quatrième conseil. Là c'est plus un conseil méthodologique pour progresser en prépa. Euh, Je dirais aller parler aux profs. C'est très important et les profs sont, alors en tout cas chez nous, ça se passait très bien, peut-être parce qu'on est en prépa de province ou... Voilà, mais on avait des profs qui étaient très à l'écoute, que ce soit... Alors moi je, je leur... enfin je, je, leur, je leur fondais pas en larmes devant quoi quoique c'est déjà arrivé. Mais, mais allez parler aux profs, euh, que ce soit quand vous avez un problème, que ce soit quand vous vous sentez mal en prépa, ou que ce soit pour des conseils méthodologiques. Euh, je parle de mon expérience personnelle. Euh, en début de prépa, en début d'hypocagne, j'ai eu, euh, bah, pour le climax, enfin au moment du climax de ma désillusion, on va dire, euh, j'étais allée voir un de mes profs d'histoire euh, Et je me rappelle, le jour de la rentrée, même la première chose que les profs nous ont dit, c'était euh, « si ça va pas, venez nous voir ». Nous, on est aussi là pour ça, parce qu'on sait que c'est un cursus qui n'est pas facile, parce que la plupart des profs sont passés aussi par ce cursus, et ils savent que c'est. Et eux, alors Époque, on va dire, enfin, ils n'ont pas, pas, pas 70 ans, 80 ans, mais il y a quand même, enfin euh, c'est quand même la génération d'avant pour la plupart, euh, c'était quand même aussi une autre ambiance en prépa euh, de leur temps. Il <rire> euh, y en avait un prof, les profs à la rentrée nous avaient dit si ça va pas, vous venez nous voir, et c'était, je me rappelle, la semaine juste avant les vacances de la Toussaint en Ibocaine, où j'étais allée voir mon prof d'histoire. Euh, après le cours d'histoire du mercredi après-midi, j'étais allée voir, je lui ai fait Monsieur, <rire> vous aviez dit que quand c'est à l'époque, on pouvait venir nous voir, c'est ça Il m'a dit Oui, et je lui ai dit Bah, ça va pas du tout <rire> Et il, il, avait, il avait viré tout le monde de la salle, il avait fermé la porte, on avait parlé. Ai dit, je se lui ai dit que je me sentais mauvaise, que j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi, parce que le samedi d'avant, on avait eu des histoires. J'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi, que j'avais honte de ce que je lui avais rendu, enfin bref, c'était... Et, et il me dit non, mais c'est pas grave, c'est normal, on me dit, petit pocane, vous arrivez de la terminale, vous étiez, vous étiez la meilleure, sur de votre classe, là vous arrivez dans un tout autre milieu, enfin... Et, et finalement ça fait du bien des fois de parler aux profs, enfin on veut dire, euh, ils comprennent ce qu'on dit, et même aussi parler aux profs euh, d'un point de vue, oui, d'un point de vue méthodologique aussi, quand on comprend pas pourquoi on a eu telle note, quand on comprend pas, quand on n'arrive pas à progresser. Bah c'est bien d'aller voir les profs et de leur demander, et ils sont là pour ça. Euh, comme tout à l'heure on parlait de ma note de géographie à l'UNS, euh... Je pense que ma note de géographie à l'ENS, je la dois parce que je suis allée parler à mon prof de géographie juste après qu'il m'ait rendu mon concours blanc. J'avais pas eu une note mauvaise hein, à la fin de mon concours blanc, j'avais eu 13. Mais. Enfin, j'avais eu 13, mais. Il euh, y avait plusieurs choses dans ses remarques que je comprenais pas. Il m'avait dit le, la, votre première partie rejoint votre deuxième partie. Euh, on distingue pas vraiment les deux premières parties. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il utilisait ça, parce que pour moi, je le distinguais très bien dans ma tête. Et, euh, et je lui avais demandé, après une colle, de reprendre cette copie-là, de m'expliquer. Et il avait pris le temps de m'expliquer, et j'avais compris. Et au concours, on a eu euh, un... Enfin... C'était une... pas le même sujet, bien sûr, mais c'était une forme de sujet très semblable à ce qu'on avait vu au concours blanc. J'avais app appliqué absolument tous ces conseils à la lettre. Tous, 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 tous. Et... Je me rappelle, c'était un sujet qui m'avait beaucoup déroutée. Euh, mais je m'étais dit, je pense qu'il va me manquer certaines choses. Mais peut-être... Enfin, je sais que d'un point de vue méthodologique, je suis vraiment blindée. <rire> c'était vraiment ce que je me suis dit. D'un point de vue méthodologique, je suis blindée. Et euh, c'est là où j'ai eu 18. Donc, en fait, si je dois résumer mes conseils, c'est se faire plaisir. <rire> euh, prendre du temps pour soi. Évitez de, la... la... de se mettre trop de pression, parce que c'est aussi contre-productif de se mettre trop de pression. Et parlez aux profs, c'est important. Si vous avez des profs qui sont ouverts, moi je ne parlais pas à tous mes profs, des profs avec qui j'ai pas du tout envie de parler, <rire> mais euh, des profs avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise. Euh, moi je me rappelle que quasiment tous mes profs, a, euh, au début de chaque call, demandaient si ça allait. Euh... Pas tous, hein, mais, <rire> mais certains, enfin très souvent, euh, ils demandaient si ça allait. Euh, moi je préférais en général qu'ils le demandent à la fin de l'école, comme ça c'est mieux de pleurer avant l'école. Mais, <rire> mais voilà, euh, ouais, c'est ça. Parler au prof aussi, c'est plutôt pas mal, ça permet de remonter un peu le moral. Euh, et, euh, et on est face à des personnes, on va dire, matures pas tous. Mais, <rire> mais euh, enfin, voilà des personnes matures qui sont passées par là et qui euh, maintenant ont un recul assez important sur sur leurs années de prépa. Mmh. Voilà.
0: Bah, je trouve que c'est une super conclusion. Ouais. Bon, merci beaucoup Charline, sur toutes es ma première interview sur ce podcast,
1: très honorée. Je te
0: stressais, mais très honorée. Après, elle était tout stressée. Je je suis un peu stressée, là. parce que je ne pas bien rendu compte. De... <rire> mmh.
1: Ouais, voilà. Bon, bon, j'espère que j'ai répondu au mieux aux questions.
0: Moi, en fait, je trouve ça très bien. Du coup, vraiment, merci beaucoup.
1: <rire> j'espère que ça aura donné surtout une vision. Enfin, euh, d'avoir une vision réaliste de, de la prépa, on va dire.
0: Ouais, bah, c'est le but de ce podcast. Du coup, vraiment, merci beaucoup à toi. Bah, je t'en prie. Et du coup, merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast si vous êtes allé jusqu'au bout. Ouf. Et on vous dit à bientôt. <rire> voilà. À <rire>